0: Olá! Nesta terça-feira, o Brasil registrou uma data importante, significativa. Completaram-se 35 anos da promulgação da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, assim denominada por um de seus pais, o falecido deputado federal paulista Ulisses Guimarães. A data passou quase despercebida. O Brasil, na época, estava saindo de uma longa história de autoritarismo na sua vida política. Um autoritarismo que derivava diretamente do positivismo de Auguste Comte e do antigo Partido Republicano Rio Grandense de Júlio de Castilhos a república no país surgiu sob este impulso. O Brasil Antigo, da Primeira República, concentrado em torno da aliança política chamada de café com leite, um acordão entre mineiros e paulistas que se revezavam no poder, foi substituída pela longa ditadura positivista de Getúlio Vargas. O caudilho gaúcho, direto herdeiro de Júlio de Castilhos e de Borges de Medeiros, que derrubou esta Primeira República para instaurar o chamado Estado Novo. Um longo período ditatorial, só encerrado com o final da Segunda Guerra Mundial, no qual o país foi transformado, sob o impulso do lema positivista, de que era preciso instruir as massas primeiro para que elas pudessem se emancipar. O positivismo trazia ecos de socialismo na sua origem. O francês Auguste Comte havia sido secretário do então aristocrata Henri Saint-Simon, um dos fundadores do socialismo cristão apontado hoje como um dos chamados pensadores da corrente dos socialistas utópicos, pré-marxismo. Mas os socialistas utópicos contianos não acreditavam na possibilidade de o povo forjar sua própria representatividade política, Achavam que esse povo precisava antes ser preparado para esse estágio, que passava por sua transformação, especialmente por meio da educação, para alcançar o estágio de iluminação dos seus representantes mais destacados. Então, temos que a república surge no Brasil como um pacto de elite que substitui o império. O Estado Novo terminou e tampouco o Brasil foi transformado pelos ventos democratizantes trazidos pela derrota do fascismo e do nazismo no mundo. Este influxo de mudança foi periclitante até 1964, quando se instalou o regime militar, impositivo, autoritário, que inaugurou o último salto de transformação do Brasil. Mais uma vez, não esquecer que os militares haviam fundado a República com um golpe de Estado que destituiu o imperador Dom Pedro II. Os militares eram e continuam até hoje a ser comandados por este espírito positivista. A famosa campanha publicitária de Washington Oliveto para a marca Valizer em 1987 pode ser usada como um marco de mudança. Trata-se de uma menina de 12 anos representada num filmete de televisão que ganha seu primeiro sutiã. Ela chega no quarto e surpreende-se com uma caixa de presente deixada sobre a cama. Ao abrir a caixa, fica maravilhada com o primeiro sutiã. Veste-se delicadamente, olha-se com encanto e poesia no espelho e suspira. Como é lindo! Como este sutiã me deixa feminina! Voltaremos ao assunto colocado aqui como um introito para que as pessoas entendam como se dá a revelação da representação popular no Brasil. O regime militar não teve assim uma duração tão longa. Ele se instalou com todo o seu rigor a partir de dezembro de 1968, quando foi editado o Ato Institucional número 5 e permaneceu sob a dureza desse regime até outubro de 75 quando aconteceram os primeiros eloquentes sinais de seu desgaste. Costumo dizer que a chamada, entre aspas, ditadura militar, aconteceu neste mês, o, o encerramento dela, né, quando se registraram as primeiras grandes manifestações nos episódios das, das mortes do jornalista comunista Vladimir Herzog, membro do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e do operário Santo Dias. Este último era membro da Pastoral operária da Igreja Católica, fundada e dirigida pelo cardeal Dom Evaristo Arnes. Santo Dias também era um comunista do PCB, infiltrado no movimento esquerdista da Igreja Católica. As manifestações populares levaram então, o então presidente militar Ernesto Geisel a destituir o general Ednardo D'Ávila Melo do comando do poderoso segundo exército em São Paulo e a desmontar o poder do chamado Grupo Militar da Linha Dura liderado pelo ministro do exército-general Frota, que ameaçava o seu poder. A partir de Geisel, nada mais restava senão o encaminhamento da devolução pelos militares do poder político no país aos civis. Mas o fim do regime militar se prolongou ainda por dez anos, só se encerrando... Em 1985, era preciso ainda passar pelo governo do último general, Figueiredo, o qual saiu simbolicamente do Palácio do Planalto pela porta dos fundos, recusando-se a passar a faixa presidencial para seu sucessor, o maranhense José Sarney. O poder militar foi sendo corroído durante esse período. Em 1979, surgiu vitorioso o Movimento pela Anistia, que teve como uma das suas líderes a católica paulistana Terezinha Zerbini, esposa do general expurgado Eurípides Zerbini. Ela foi refundadora do PTB em São Paulo junto com Leonel Brizola. E olhem só que ironia da história. Em 1964, Terezinha Zerbini era uma daquelas chamadas de maneira depreciativa pela esquerda de marchadeiras católicas. Ela participou das grandes marchas convocadas eh, pelos católicos da época contra a ascensão esquerdista no governo de Jango Goulart. Aconteceram, então, as primeiras eleições diretas para a escolha de governadores, em 1982, com a participação de grandes líderes que haviam estado no exílio. Foi uma vitória avassaladora em quase todo o país. Em São Paulo, ganhou Franco Montoro. Em Minas Gerais, Tancredo Neves. No Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Em Pernambuco, Miguel Arraes. Na Bahia, Valdir Pires. Só no Rio Grande do Sul, houve a vitória de um representante do Partido de Sustentação do Regime Militar, a Arena, com Jair Soares. A esse movimento sucedeu-se a eleição direta para a escolha de prefeitos de capitais e grandes cidades que não tinham eleições diretas porque haviam sido declaradas áreas de segurança nacional. Isso aconteceu em 1985. E antes disso, a partir de 1983, o país inteiro foi envolvido em um grande movimento de massas pelo retorno das eleições diretas, que pretendia aprovar a chamada Emenda Constitucional Dante de Oliveira. Essa emenda foi derrotada no Congresso e o regime militar terminou com um acordão de transição de poder com os antigos representantes da arena transferindo-se para o MDB, o que permitiu a vitória de Tancredo Neves, no um antigo colégio eleitoral. Foi a última eleição indireta no país, em 1985. Foi a experiência das mobilizações populares de 1983 em diante da emenda das diretas já, que levou o Brasil à Constituinte. Essa foi novamente um pacto excludente da cidadania em sua elaboração. Deputados federais eleitos para um mandato comum foram também incumbidos do papel de constituintes. E a Constituição de 88 foi um grande pacto nacional realizado entre os representantes do capital, dos sindicatos, das corporações públicas. Foi um festival de lobismos exclusivistas na elaboração da Constituição. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição brasileira é um imenso cobertor de retalhos, que fica recebendo modificações quase todos os dias, desde então, especialmente nos últimos tempos, pelo influxo da hermenêutica do Supremo Tribunal Federal. A arte de interpretação dos textos jurídicos em uma usurpação ampla dos poderes legítimos da população brasileira. Esse sistema já caducou e faz tempo. Ele começou a ser desvendado, especialmente pelo setor publicitário brasileiro, a partir da década de 80. Em 1987, em plena constituinte, antes mesmo da promulgação da Constituição, em 88, e agora voltamos àquele assunto falado ali atrás, surgiu a campanha publicitária chamada O Primeiro Sutiã Ninguém Esquece, a famosa campanha publicitária de Washington Oliveto para a marca Valizer. Ali, o mundo publicitário flagrava a grande transformação em curso no comportamento do brasileiro. Ainda nessa década de 80, os brasileiros passaram a est... Corrigindo. Os publicitários passaram a estudar o comportamento dos brasileiros, dos cidadãos comuns, aqueles que sempre são convocados a dar apoio mas nunca assentar à mesa para decidir. E esses publicitários, em sucessivas pesquisas de comportamento, foram descobrindo uma obviedade, a de que os brasileiros eram conservadores, declaravam-se direitistas, defensores da família, da liberdade, da fé religiosa, do direito à propriedade, contra as drogas, contra a liberação sexual e por aí vai. Isso serviu para deixar a nu uma gigantesca contradição da vida brasileira, uma esquizofrenia da política nacional. Os brasileiros, direitistas, conservadores, em sua grande maioria, de mais de 65%, não tinham representação política, não se sentiam representados. Foram sendo levados por distintas correntes esquerdistas a votar em soluções que se revelavam defensoras de teses contrárias à verdadeira índole popular. Também ocorria um outro fenômeno singular, multidões superiores a 50 milhões de pessoas, revelavam-se verdadeiras empreendedoras populares com suas iniciativas próprias na economia informal, sem vínculos com o emprego formal, mas gerando renda. Essa imensa corrente, que não recebia benesses do Estado, também ficou sem representação política, por um longo tempo, soterrada pelo Pacto de 88, essencialmente estatizante, decorrente do pensamento politicamente econômico esquerdista, neoquinesiano derivado da escola cepalina da Comissão Econômica para a América Latina e órgão da ONU fundada no Chile. Foi lá que se gerou o pensamento dominante na política econômica brasileira desde a década de 50, derivado de Celso Furtado. A quebra desse sistema de domínio, da falta de representatividade, expressado pela Constituição de 88, dá-se quando o poder no Brasil cai nas mãos dos trotskistas gaúchos, quando o petista trotskista Arno Augustin, secretário do Tesouro Nacional, carrega para Brasília e para o governo da muito incompetente Dilma Rousseff o sistema da pedalada fiscal que ele aprendeu na escola desse gênero, a Auditoria Externa do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Tratava-se de mascarar as contas públicas gerando gastos permanentes, sem cobertura na arrecadação, que causaram um tremendo buraco nas finanças do Estado Nacional, provocando imensas perdas para a população. É nesse contexto que surge o conservador Jair Bolsonaro, o antipoliticamente correto, e o povo se sente então representado pela primeira vez, vendo antigas pautas suas sendo defendidas e aplicadas no dia a dia. E não são pautas propriamente no campo moral, mas no econômico mesmo. O povo, conservador empreendedor por natureza, quer o Estado fora de seus ombros, quer liberdade para tomar conta de seu presente e futuro. E isso está acontecendo. É isso que explica o amplo apoio a Bolsonaro em gigantescas manifestações públicas, mesmo em plena pandemia do vírus da China. E o esvaziamento completo das manifestações que as esquerdas, defensoras do status quo, e outros do mesmo gênero, tentam convocar com grande insucesso e fracassos contínuos. Ou seja, a Constituição brasileira chegou ao seu 35 aniversário revelando esgotamento total de seu modelo, porque simplesmente desconhece uma regra básica de que o povo deve se sentir representado. Isso se tornou mais imperioso ainda nos últimos 20 anos com o surgimento da internet e das redes sociais. Ninguém mais precisa da paternalização de seu pensamento pelos grandes veículos de comunicação para formar sua opinião política. Seu entendimento sobre a economia, sobre o mundo jurídico, sobre o comportamento social, sobre a cultura, sobre sua fé. As grandes manifestações que acontecem agora são o preâmbulo inevitável do que vem pela frente. A necessária revisão constitucional no Brasil no momento em que o mundo disponibilizou a todos os brasileiros e a todos os cidadãos os mecanismos para que cada um seja livre para a formação e expressão de seu pensamento e da verdadeira representação política. Ficou bem mais extenso este meu comentário, mas era necessário porque o assunto é muito abrangente. Até mais.